0: Parena.
1: Spinoza is the first democratic philosopher in the history of philosophy and that is a revolutionary fact.
0: Spinoza on ensimmäinen demokraattinen filosofi koko filosofian historiassa. Ja se oli vallankumouksellista. Euroopan uuden ajan aamunkoitossa 1600-luvulla oli todella radikaalia julistaa demokraattisia ajatuksia, jotka olivat äärimmäisen kumouksellisia sen ajan vallanpitäjien sekä heitä tukeneiden auktoriteettien näkökulmasta.
2: Näin tiivistää professori Jonathan Israel Benedict Spinozan merkityksen yhteiskuntaa koskevien aatteiden pitkässä virrassa länsimaisen filosofian historiassa. Spinozan radikaali kritiikki kohdistui sekä maallisiin että uskonnollisiin vallanpitäjiin.
1: So in other words what I'm saying is that you cannot separate the religious subversion
0: Spinoza suhtautui kumouksellisesti myös uskonnollisiin auktoriteetteihin. Hän oli sitä mieltä, että yksilöt saavat ilmaista uskonnolliset tunteensa niin kuin parhaaksi katsovat, eikä mikään niistä ole toista parempi. Mutta kun kyseessä ovat lait, yhteiskuntamoraali ja julkiset instituutiot niiden kanssa uskonnolla ei pitäisi olla mitään tekemistä spinoosan mielestä mitään uskonnollista auktoriteettia ei ole olemassakaan and there the it's called the the general
1: accord according interest
0: sellaisen oikeutuksen kiistäminen oli sekin hyvin kumouksellista ja liittyi kiinteästi spinoosan ja hänen lähipiirinsä kannattamaan demokraattiseen tasavaltalaisuuteen
1: and it is absolutely inseparable from this theory of democratic republicanism which is so basic to spinoza but also to the group around spinoza that's a very important thing Mä tein sen, että met rook. Oi, kyllä,
0: mä. 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 on Mä. 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 Mä ja että yhteiskunnassa jokainen luopuu hivenen verran tästä luonnollisesta vapaudestaan. Elämä on parempaa vakaissa kuin levottomissa oloissa. Yksilöiden luonnollista vapautta on rajoitettava jonkin verran yhteiskunnassa, mutta rajoitusten tulee koskea kaikkia yhtä paljon. Samoin jokaisella pitää olla yhtäläinen oikeus demokraattisessa tasavallassa tuotettuun yhteishyvään.
2: Brittilä syntyinen Jonathan Israel on emeritus emeritusprofessori Princetonissa Yhdysvalloissa sijaitsevassa Institute for Advanced Study-tutkimuslaitoksessa. Tämän maineikkaan instituutin suojiin hakeutuivat viime vuosiaudella Euroopasta sellaiset intellektuaalisen historian suuret nimet kuin Albert Einstein, John van Neumann ja Kurt Gödel. Professori Israelin erikoisalana oli aluksi alankomaiden historia 1600-luvulla. Siitä olikin luontevaa siirtyä tutkimaan Spinozan ajattelua ja toimintaa ja sitä kautta Euroopan valistusaikaa 1700-luvulla ja sen dramaattisinta seurausta vuosiaudan lopulla, Ranskan suurta vallankumousta. Israelin mukaan Spinoza ja hänen piirinsä 1600-luvun Hollannissa todella muodostivat sen ryhmän, jonka parissa valistusaatteet ensimmäisen kerran muotoiltiin. Demokraattinen tasavalta oli vallankumouksellinen vaihtoehto uuden ajan alun yksinvaltaisille monarkioille. Ajatuksena se oli joka ikisessä asiassa täydennen vastakohta Ranskan kuningaskunnalle, jota hallitsi uskomattoman pitkän ajan, 72 vuotta, aurinkokuningas Ludvig XIV, toenusloos heen aan wal minen. Oh ja, maar ik ik stijf
0: ik stijf niet hè? Maar
2: als het vochtig wordt, dan wordt dat ene plak. Maar als je een metaliek draad er door doet, Maar hier zit hij ook doorheen. Dat ken ik niet die metaliek draad. En dan blijft zo veel mooie hangen. Ja. Zo
0: op je op je. die metaliek draad.
2: Spinozan kan dat, tasavaltalaisuus. Erosi paitsi yksinvaltaisista monarkioista, myös ajan aristokraattisista tasavalloista. Jälkimmäisiin voitiin hyvin lukea myös filosofin synnyinmaa, Habsburgien Espanjasta irtautunut ja yhdistyneeksi maakunniksi julistautunut Alankomaiden pohjoisosa, joka historiassa tunnetaan Hollannin tasavaltana. Niin satun kultakautensa aikana se oli Euroopan vauraan ja vapain maa ja epäilemättä puolustamisen arvoinen. Mutta demokraattisen tasavallan ideaalista Hollantikin oli kaukan. Spinoza sai omakohtaisesti kokea, että edes sen ajan vapaa valtio ei uskaltanut noudattaa hänen mietalausettaan, jonka mukaan vapaassa maassa jokainen saa ajatella niin kuin haluaa ja sanoa sen, mitä ajattelee. Spinozan kirjoitukset yhtä varhaisteosta lukuun ottamatta kiellettiin ankaran rangaistuksen uhalla myös hänen kotimaassaan. Vielä kauempana demokraattisen tasavallan ideasta 1600-luvun Hollannissa oltiin siinä, että yhteisyvän tulisi jakautua mahdollisimman tasaisesti sen tuottamiseen osallistuneiden kesken. Hollantia hallitsi vauras kauppiasluokka, jonka varallisuus syntyi siirtomaiden valloituksista Itä-Intian saarilla ja Karibialla ja jonka mahtava kauppalaivasto rahtasi paitsi mausteita ja muita trooppisia tuotteita myös orjia. Jonathan Israelin mukaan tasavaltalaisuus ei sittenkään ollut juurtunut kovin syvälle alankomaiden yhdistyneiden maakuntien muodostamaan tasavaltaan 1600-luvun. Itsenäisyys yhdistettiin hapsurgien vastaisin kapinan aloittaneeseen ja itsenäisystäistelän johtaneeseen Moritz Oranialaiseen ja Oranialaisten hallitsijasukuun.
1: The problem was that the Dutch republicanism, in its opposition to uh, Orangeism and the monarchical principle, let's say, in in the Netherlands, was weak. It didn't have a broad support. So the question is, how do you make a wider support? How do you build a democratic republic? And Spinoza is the first great democratic philosopher.
0: Ongelmana oli, että Hollannin tasavaltalaisilla oli vastustajinaan Oranjalaiset. Itsenäisyystaistelua johtaneen Moritz, oranialaisen ja hänen sukunsa kannattajat. Tasavaltalaisilta periaatteilta puuttui laaja kannatuspohja, eikä ollut selvää, kuinka sitä voitaisiin laajentaa, ja näin pyrkiä muuttamaan harvainvaltainen tasavalta demokraattiseksi tasavallaksi.
2: Mutta palataan Spinozaan ja hänen syvällisen oivaltavaan filosofiansa ja edistykseeseen yhteiskunnalliseen ajatteluunsa. Spinozaa pidettiin vielä sadan vuoden ajan hänen kuolemansa jälkeenkin vaaraisena materialistina ja ateistina. Spinozisti kuului pahimpiin haukkumansanoihin ja viittasi materialismin ja ateismin pahimpaan muotoon. Mutta ollakseen ateisti, Spinozaan kirjoittanut Jumalasta ehkä enemmän kuin kukaan muu ajatteli. Spinosan käsitys Jumalasta nimittäin poikkesi radikaalisti siitä, millaisena kaikki uskontokunnat keskinäisistä kiistoistaan huolimatta Jumalan ymmärtävät. Jonathan Israel kertoo syistä, miksi Spinozan käsitystä olevaisen perimmäisestä luonnosta pidettiin niin God in Spinoza
1: is really everything, the reality of everything.
0: Spinozan Jumala on kaikki se, mikä on, todellisuus kokonaisuudessaan. Jumala ei ole ihmisen kaltainen, tietävä, hallitseva voima, joka päättää, palkitsee, rankaisee tai puuttuu luonnollisiin prosesseihin, ihmeitä tehdäkseen Spinozalle jumalinen ilmoitus oli mahdotonta sellaista ei voi olla Tätä pidettiin kaikkein perustavinta laatua olevien uskonnollisten käsitysten kiistämisenä Varmaisevan sokeraavaa koko ajattelutavalle 1600-luvun Euroopassa, niin kristityille kuin juutalaisillekin.
2: Spinoza siis samaistaa Jumalan ja koko maailman, nykyisin sanottaisiin maailmankaikkeuden, kaiken sen mikä on. Deus, siivenä, tuura, Jumala eli luonto, hän toteaa usein lainatussa ilmauksessa. Teologis-poliittisessa tutki Spinoza kirjoittaa näin.
0: Jos sanoo, että kaikki tapahtumat maailmassa johtuvat luonnonlaeista, tai jos sanoo, että kaikki tapahtumat maailmassa johtuvat Jumalasta, sanoo saman asian.
2: Sanat Jumala ja luonto näyttävät Spinozalle olevan toistensa synonyymiä. Ruotsalainen aateja ja oppihistorioitsija Svante Nurdin toteaa suomennetussa filosofian historiassaan, että ei ole mitenkään yllättävää, että aikalaiset näkivät Spinozassa vaaraisen materialistin ja ateistin. Mutta miksi hän sitten kirjoittaa niin paljon Jumalasta, eikä yksinkertaisesti vain luonnosta? Yrittikö Spinoza johtaa vastustajiaan harhaan siinä onnistumatta, vai halusiko hän vain verota kuulijoidensa tunteisiin? Svante Nordinin mielestä syyt ovat syvemmällä. Spinoza näyttää todella suhtautuneen luontoon kaikkien olevaan uskonnonkaltaisella hartaudella, jota uusi matemaattinen luonnontiede oli syventänyt. On mielenkiintoista, että 300 vuotta lähempänä omaa aikaamme Albert Einstein kirjoitti Spinoosasta näin.
0: Spinoosa on suurin nykyajan filosofeista, koska hän on ensimmäinen, joka ei tee eroa sielun ja ruumiin, hengen ja aineen välillä. Omat käsitykseni ovat lähellä Spinoosan käsityksiä. Niihin kuuluu maailmankaikkeuden kauneuden ihailu, ja usko sen loogiseen yksinkertaisuuteen, johon meidän tulee suhtautua nöyrästi ja jonka voimme ymmärtää vain epätäydellisesti. Arvot ja moraaliset velvoitteet sen sijaan ovat ihmisten ongelmia ja muodostavat niistä kaikkein tärkeimmän osan. <tantukseva>
1: Yeah,
2: you got Spinoza syntyi Amsterdamissa vuonna 1632 juutalaiseen perheeseen, joka oli painut Portugalista, pakkokäännetystä ja inkvisiitiota Hollantiin, ajan mittapuiden mukaan poikkeukseisen suvaitsevaiseen maahan. Hänen etunimensä esiintyy kahdessa muodossa, mutta niiden merkitys on sama. Heprian baru ja latinan benediktus ja sen portugalinkielinen muunnelma Ventu tarkoittavat kaikki siunattu. Spinoza karkotettiin Amsterdamin Sefardien eli Iberian niemimaalta paineiden juutalaisten synagogasta kesällä 1656, hänen ollessaan 23 vuoden ikäinen. Siunatulle Baru Spinozalle luettiin Jerem eli Panna jolla hänet erotettiin yhteisöstä kaikilla taivaan kirjouksi. Karkotuksen täsmäistä syytä ei tiedetä, mutta Heremin tekstissä puhutaan sekä vääristä mielipiteistä että pahoista teoista Portugaliksi Obras. Teoilla tarkoitettiin ehkä yl- yrityksiä vaikuttaa nuoriin. Tarkoituksen jälkeen Spinoza eli koko loppuelämänsä kaikkien uskontokuntien ulkopuolella. 1600-luvun Euroopassa sellainen oli todella poikkeava. Kuuluminen johonkin seurakuntaan oli yksilön passi yhteiskuntaan, toteaa äskettäin kuollut israelilainen filosofi Kirmi Jahu joka on kirjoittanut kaksiosaisen kirjan Spinozasta ja muista kerettiläisistä. Toteammuksessa tulee mieleen se, että vielä 1800-luvun alkupuolella, puolitoista vuosisataa Spinozan jälkeen, Heinrich Haine perusteli kääntymistään juutalaisuudesta kristinuskoon sillä, että kaste on pääselippu eurooppalaiseen kulttuuriin. Spinozan universaali ajattelu ei vaatinut passia eikä pääselippua mihinkään. Karkotuksensa jälkeen Benediktus de Spinoza, kuten häntä nyt alettiin kutsua, eli suhteisen eristynyttä, mutta ei kuitenkaan erakkomaista elämää. Hän luki, kirjoitti ja tapali läheisiä hengenheimolaisiaan kristittyjä vapaa Hyvin tärkeäksi kontaktiksi muodostui hänen latinan opettajansa, entinen Jesuita Franciscus van den Endel. Spinoza piti myös yhteyttä aikaansa muihin filosofeihin, muun muassa Gottfried Wilhelm Leibniziin, joka vieraili hänen luonaan Hollannissa. Myöhemmin Leibniz vähätteli tapaamisen merkitystä, mutta ei ehkä ollut sanoissaan rehellinen. Spinozan toisen pääteoksen etiikan suomentaja Vesa Oittinen viittaa esipuheessaan lähteisiin, joiden mukaan Spinoza teki Leibnizin suuremman vaikutuksen kuin mitä tämä tahtoi myöntää. Kenties taustalla vaikutti Leibnizin konservatiivisuus ja Spinozan huono maini. Jälkipolvi muistaa Spinozan, Leibnizin ja heitä vanhemman René Descartesin 1600-luvun kolmena suurena rationalistisena filosofina. Spinoza kieltäytyi hänelle tarjotusta akateemisista viroista ja eletti itsensä taitavana käsityöläisenä kiomalla linssejä kaukoputkiin ja mikroskooppeihin. Hionnan tuottama lasipöly saattoi jouduttaa filosofin varhaista kuolemaa 44 vuoden iässä vuonna 1677. Varsinaisten filosofisten kirjoitustensa lisäksi Spinoza laati heprean kieliopi. Kielen tunteminen auttoi kommentoimaan kriittisesti kirjoituskokoelmaa, jota juutalaiset kutsuvat Tanahiksi, hebrealaisen nimilyhenteen mukaan, ja kristityt vanhaksi testamentiksi. Kritiikki sisältyi Spinozan toiseen päätyöhön, teologis-poliittiseen tutkielmaan. Spinoza seurasi aikansa poliittisia tapahtumia kriittisesti sivusta. Suuren järkytyksen hänelle tuotti Hollannin tasavallan johtavan viranhaltijan, neuvospensionääri Jan de Wittin ja tämän vanhemman veljen Cornelis de Wittin murha kesällä 1672. Ranska oli Hollantiin ja valloittanut laajoja alueita, mikä nostatti monarkistis-populistisen protestiaalon neuvospensionääriä vastaan. Raivostunut väkijoukko ei vain surmannut Vittin veljeksiä, vaan paloitteli heidät kappaleiksi Haagin keskustassa lähellä Spinozan asuntoa. Leibniz kertoi myöhemmin, että Spinoza oli uhannut lähteä protestoimaan tapahtumapaikalle. Ne vuokra-isäntänsä kuitenkin telkesi filosofin neljän seinän sisälle. Että tämä itse kokisi devittien kohtaloa. On mielenkiintoista kysyä, onko 1600-luvun Hollannilla ja nykypäivän maailmalla mitään yhtäläisyyksiä. pittien murhissa kärjistyi äärimmäisen raaalla tavalla veljesten edustaman kansainväisesti suuntautuneen hallitsevan kauppiasluokan ja monarkistis-populistisen opposition vastakohta. Ehkä siinä oli jotain samaa kuin siinä vastakohtaisuudessa, josta nykyisin ovat toisella puolella globalisaation ja liberaalin demokratian nimeen vannovat ja toisella puolella erilaiset oikeistopopulistiset liikkeet. On mielenkiintoista pohtia kysymystä, mihin Spinozan edustama radikaalidemokratia aikansa käsitys käsitysyhteiskunnasta sijoittuisi 2000-luvulla. Ehkä se puolustaisi tasa-arvoista vapautta ja yhtä suurta osaa yhteisyvästä kaikille ja molempia maailman mitassa. Näin professori Jonathan Israel.
1: What Spinoza was worried about was religious authority, not one particular religion, and I think we should bear that in mind now. It's even possible to argue that if you think that global warming and climate change is even more damaging or potentially.
0: uskonnollisen auktoriteetin Spinoza ei ajatellut mitään erityistä uskontoa. Tämä tulisi pitää mielessä myös nyt. On mahdollista väittää, että ilmastonmuutos ja maapallon lämpeneminen ovat potentiaalisesti jopa paljon vaarallisempia ja tuhoisampia kuin terroristijärjestö ISIS. Tämä on mielestäni järkevä argumentti. Tällöin voi sanoa, että vaarallisin uskonnollinen auktoriteetti ei ole se, mikä yleensä ensimmäisenä tulee mieleen. Vaarallisin on se auktoriteetti, joka saa suuren määrän ihmisiä Yhdysvalloissa uskomaan, että koko tarina ilmaston lämpenemisestä on salaliitto ja myytti, jonka joukko tutkijoita on keksinyt.
2: Rationaisti Benediktus de Spinoza olisi epäilemättä samaa mieltä.